0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge des männerschmiede Podcast. heute mit dem Thema Deine persönliche Wahrheit, der Wahrheit ins Auge blicken. Vor allem geht es mich spezifisch mit dem Satz rum, den John B. Peterson mal gesagt hat, ein kanadischer klinischer Psychologe, Buchautor und tatsächlich sehr kontroverse Figur in der letzten Zeit. Und er meinte, wenn eine Sache in der Psychotherapie, in der Sitzung zwischen Patient und dem Therapeuten heilt, dann ist es die Wahrheit, die der Patient versucht, gegenüber sich selbst zu verbergen, versucht wegzuschließen, versucht nicht anzugucken, nämlich die Wahrheit in allen möglichen Formen, ich ähm, werde über Schmerz sprechen, über Trauma quasi, und wenn der Patient tatsächlich schafft, der Wahrheit, die in ihm liegt, ins Auge zu blicken, die aber so schmerzhaft ist, dann ist tatsächlich die beste Heilung möglich. Um zu erläutern, was ich genau meine, fällt mir immer tatsächlich dieser eine Film ein. Ähm, wir hatten ja mal Herrn Dr. Hannes König zu Gast in unserem Podcast. Es ging über Narzissmus und Liebesfähigkeit. Äh, dieser hat jetzt auf YouTube einen Kanal aufgemacht. Dieser heißt Freud Film, Filmfreund. Und einer seiner Videos ging über den Film Sieben Minuten nach Mitternacht. Das Spannende bei diesem Film ist, dass es um einen kleinen Jungen geht, der tatsächlich mit der peinigenden, ähm, sag ich jetzt einmal mal, mit dem peinigen Schicksal der Mutter verbunden ist, die Krebs erleidet. Dieser kleine Junge ist halt klein und irgendwann passiert es, dass durch den ganzen seelischen Schmerz und so weiter, den dieser Kind in dieser Beziehung zu seiner Mutter, seiner krebskranken Mutter erlebt, anfängt sieben Minuten nach Mitternacht, quasi nach Null, zu halluzinieren, dass ihn ein Monster ähm, besucht. Und dieses Monster gibt ihm verschiedene sage ich jetzt einfach mal, Art und Weisen der Herausforderung und Reifungsprozesse ähm, auf den Weg, womit er eigentlich realisieren soll, ganz am Ende, was seine eigene Wahrheit ist. Und dieses Leiden des kleinen Jungen hat aufgehört, als er am Ende, ich sage jetzt einfach mal, seine Wahrheit ins Auge blicken konnte. Und reifen konnte und sich zugestehen konnte, was eigentlich schon immer in ihm gebrodelt hat. Ich möchte nicht zu viel vorwegnehmen, weil ich finde, dass es ein sehr, sehr guter Film ist, um einfach zu beleuchten, was ich eigentlich mit diesem Thema meine. Guck deiner Wahrheit ins Gesicht und schon wirst du befreit von Erlasten. Ähm, ich kann wirklich jeden raten, diesen Film zu gucken, weil da zum, ja, da klar gemacht wird eigentlich, dass wir Menschen alle aus unserer Vergangenheit einen Rucksack mit uns tragen. Und wenn wir anfangen, diesen aufzumachen und zu gucken, was wir schweres eigentlich mit uns mitführen die ganze Zeit, anfangen können, die unnötigen Sachen, die uns schon seit ungeraumer Zeit mehr äh, ja, belasten und unnötig schwer auf unserem Rücken liegen, endlich mal damit abzuschließen, es beiseite zu legen und dass der Rucksack quasi durch die Erkenntnis, was da eigentlich drin ist und drin liegt, Einfacher wird und ihr dadurch natürlich auch schneller vitaler ähm, durchs Leben genau laufen könnt, um neue Erfahrungen zu sammeln. So, was meine ich eigentlich mit Schmerz? Und hier gehe ich jetzt auf die klassische, sage ich jetzt immer mal Bindungstheorie ein, Entwicklungstheorie und auch die Entstehung von Traumata, von Schmerz. Letztendlich geht es darum, dass wir als kleine Kinder, um das aber mal einfach darzustellen, verschiedene Bedürfnisse hatten. So, und Ich glaube, das ist jetzt eigentlich je, jeden bekannt. Ne? Wir hatten einfach Bedürfnisse, als, als wir klein waren. Bedürfnisse nach Kontakt zum Beispiel, nach Vertrauen, nach Einstimmigkeit, nach Autonomie oder nach Liebe und Sexualität. Die Beispiele nehme ich vor allem aus dem Buch von Narm, A neural affective Relation Model, also Neuroaffektives Beziehungsmodell. Und da geht es genau darum, was eigentlich passiert, wenn diese Kernbedürfnisse, sage ich jetzt einfach mal, nicht geachtet werden. Als kleines Kind waren wir abhängig von unserem Umfeld. Das bedeutet letztendlich, wir sind mit diesem Bedürfnis an die Umwelt rangegangen und haben gesagt, bitte stell doch mal mir diese Bedürfnisse so, und dazu muss gesagt werden, ich benutze halt die Theorie des neuroaffektiven Beziehungsmodells und letztendlich muss man auch hier sagen, dieses Modell stellt ein Konstrukt dar, das die Wirklichkeit abbilden soll. Man könnte jetzt auch freudianisch quasi argumentieren, okay, Affekte kamen halt hoch, die wurden nicht richtig reguliert, die haben Ablehnung gekriegt und schon passiert was anderes oder die Objektbeziehungen, die das Kind zu seinen Eltern hatte, wurde geschädigt und sonst was. Aber letztendlich spricht man eigentlich immer von dem einen und denselben. Und zwar, dass wir Bedürfnisse als Kind hatten und als Kind waren wir abhängig und jemand im Außen, am besten unsere primären Beziehungspersonen wie Mutter und Vater, mussten uns halt oder sollten am besten im Idealfall uns diese Bedürfnisse erfüllen mit unserer vitalen Lebensenergie, da haben ja verschiedene Kulturen unterschiedliche Namen dafür gegeben, die einen sagen, das ist Bioenergie, die anderen sagen, das ist das Chi oder das Prana oder allgemeine der ja, Vitalität. Jedenfalls ist es eigentlich alles das Gleiche, nämlich dass wir mit unserer vitalen Kraft, unserer Lebensenergie versucht haben, uns diese Bedürfnisse einzuholen. Also wenn ihr zum Beispiel durch Einstimmung auf eure Eltern zugeht, eine Einstimmung auf eure Bedürfnisse, möchtet ihr bitte, dass eure Eltern euch ähm, nähren, euch Wärme geben oder sonstiges Bedürfnis erfüllt. Das tut ihr normalerweise, weil es einfach eine normale Reaktion aus eurem Körper ist, die, der, die befriedigt werden muss. So, und jetzt fängt der Spuk nämlich an. Wir wissen ja, das Leben steht nicht nur aus goldenen Federn und Glücksgefühlen und ähm, dem paradiesischen Zustand, den wir vielleicht hatten, als wir noch in der, quasi im Bauch unserer Mutter waren, sondern das Leben ist auch Chaos, das Leben ist auch Leid, das Leben ist auch schwarze Federn, das Leben ist auch ein Nicht-Befriedigt-Werden in allem, worin wir befriedigt werden wollen. Das hat auch, das hat auch jeder Einzelne von uns erlebt, als Kind zum Beispiel, wir sind mit einem Bedürfnis, die ich ja vorhin genannt habe, zu unseren Eltern gegangen und dieses Bedürfnis wurde nicht erfüllt. Die Intensität, mit der dieses Bedürfnis nicht erfüllt worden ist, prägt unser Verhältnis zu diesen Bedürfnissen wirklich fundamental. So, jetzt liefert das Namenmodell zum Beispiel eine sehr interessante ja, Veranschaulichung, würde ich einfach mal sagen. Wenn wir uns nämlich diese Lebensenergie vorstellen, die quasi dazu da ist, ähm, ja, unsere Bedürfnisse zu erfüllen, Nahrung einzuholen, unser Bedürfnis nach Autonomie, nach einer Quelle von Liebe und so weiter und so fort. Aber auch von Aggression, Kampf und Fluchtreaktion. So, was passiert, wenn quasi durch diese Vital, durch diesen vitalen Strom eine Hemmung gebaut wird, weil unsere Eltern auf, sage ich mal, unser Reagieren als kleines Kind einfach falsch geantwortet haben, weil sie auch vielleicht auch eigene Themen mit sich tragen oder einfach überfordert waren oder sonst. was. Es gibt ja tausend Möglichkeiten, weswegen etwas passiert ist, warum es passiert ist. Aber wir müssen daran denken, dieser Vitalstrom geht natürlich irgendwie, der, der Ruf danach, das Ziel zu erreichen. Also was passiert, wenn wir mit Wut, Wut ist ja eine normale Reaktion, um Grenzen zu setzen, um Dinge einzufordern, um zu veranschaulichen, dass etwas nicht in Ordnung ist und so weiter und so fort. Wut ist was Gesundes. Aber was passiert, wenn es nicht gut von unserem Umfeld aufgefasst wird? Und das ist hier nämlich jetzt ganz spannend. Das Nahmodell liefert vor allem Erklärungen auf der Basis des Nervensystems, und letztendlich ist ja unsere Psyche das Nervensystem und das Verbindungsglied zu unserem Körper, wo es nämlich jetzt ganz spannend wird, weil mit quasi der vitalen Energie, mit der wir versuchen, Ziele zu erreichen, natürlich auch die Nervenspannung ja, sich erhöht quasi. Also wir haben eine sympathische Aktivierung, ne? wir kennen das irgendwie aus der Biologie, Parasympathikus, Sympathikus, ähm, Erregung, der eine Teil sorgt für die Aktivierung und der andere Teil für die Runterregulierung. So was passiert, wenn wir mit Wut nicht weiterkommen. Wir steigen natürlich die Spannung des Nervensystems, des Sympathikus weiter und gehen in den Protest rein. Warum kriege ich nicht das, Eltern? Was ich jetzt eigentlich kriegen möchte? ja Meine Autonomie, mein Bedürfnis nach Nahrung, nach Wärme, nach Schlaf, äh, mag, mag es sonst was sein, nach Kontakt, nach Vertrauen zu dir, nach einer Geborgenheit. Was? Wenn dieser Protest der eigentlich was sehr Vitales ist, weil wir was einfordern, was wir brauchen zum Überleben, wiederum gehemmt wird, dann steigt natürlich das Nervensystem noch mal ein Level höher und steigt noch ein Level höher und steigt noch ein Level höher, ein Level höher bis die Hemmung, und das meinte ich mit Intensität, inwieweit dieses Bedürfnis erfüllt worden ist oder nicht, letztendlich unsere Beziehung zu dem widerspiegelt. So, das Nervensystem versucht alles, um dieses Bedürfnis zu erfüllen. Irgendwann passiert aber Folgendes, wenn die Erregung so hoch ist für das Kind, dass es unaushaltbar ist und wenn das Kind merkt, okay, dieses Bedürfnis wird mir nicht befriedigt, schaltet das Nervensystem komplett um in den parasympathischen Modus und geht in die Resignation zum Beispiel. Sehen wir diese resignativen Energien, sehen wir zum Beispiel, wenn Menschen die Schultern hängen haben, wenn sie nicht aufrecht gehen wenn sie verstimmt sind, depressiv verstimmt sind und alle möglichen Arten von, ja, sage ich einmal mal, Symptomen wie Dissoziationen, wie Entfremdung vom eigenen Körper, wie eine, eine Körperentfremdung und so weiter, dann letztendlich entstehen. Und das passiert nämlich. Das Kind merkt dann, okay, ich bin anscheinend, jetzt kommen die Glaubenssätze dazu, nicht gut genug, damit mir dieses Bedürfnis befriedigt wird weswegen letztendlich der nächste Schritt passiert im Kind, nämlich so eine schambasierte Identifizierung, was ich meinte mit diesen Glaubenssätzen, wie zum Beispiel, ich habe es nicht verdient zu existieren, ich bin äh, nicht gut genug oder ich bin habe nicht verdient, Liebe zu kriegen oder ein autonomes, Individuelles menschliches Wesen zu sein. Um nochmal die Reihenfolge klar zu machen, die es quasi für eine gesunde Entwicklung der Identität braucht, es ist es ganz einfach, nämlich dass das Kind mit seiner vitalen Lebensenergie seine Bedürfnisse befriedigt bekommt, von seiner Umwelt nach zum Beispiel Autonomie, Anstimmung auf die Bedürfnisse, Kontakt, ähm, Liebe und Sexualität zum Beispiel. Wenn das nicht geschieht, schaltet das Nervensystem des Kindes eine Stufe höher und reagiert mit Wut, zum Beispiel mit Schreien, Quängeln oder sonst was. Wenn das nicht geschieht, dann reagiert das Kind mit der nächsten Stufe eines Protestes, zum Beispiel wie es im äh, Namenbuch dargelegt wird, um nochmal auf dieses Modell letztendlich zu verweisen. Und wenn das wieder, wiederum blockiert wird, denkt sich das Kind in den nächsten Schritten, wenn dieser Protest nie ausreichen wird, okay verfällt die äh, sozusagen Ner Nervenspannung ins Gegenteil, in eine quasi Resignation, in eine quasi Entfremdung, Abspaltung und resigniert letztendlich mit einer Verzerrung der Identität, weil das Kind dann denkt, okay, ich habe das und das nicht verdient, ich bin so und so und so weiter und so fort. Genau, an dieser Stelle möchte ich einen herzlichen Dank an Ben ausrichten. Ich hoffe, du hörst es, mein guter. Ähm, diesen habe ich kennengelernt als Radical Honesty Coach und im Radical Honesty Workshop, das geht einmal darum, dass man so gut wie ehrlich ist mit allem, was man denkt und fühlt. Und er hat tatsächlich ganz lustige Videos zum Namenansatz auf TikTok gepostet. Ich kann das wirklich weiterempfehlen, Ben from Berlin und zum Beispiel das Video Warum bin ich eigentlich die ganze Zeit Single? Und... Ähm, ich bin tatsächlich sehr dankbar, weil er mich auf diesen körperorientierten Ansatz gebracht hat, dass man quasi im Hier und Jetzt mit den Symptomen und mit den Körperarbeit, die sich darin widerspiegeln und nicht wie zum Beispiel psychodynamische oder psychoanalytische Ansätze die ganze Zeit in der Vergangenheit, in der Past Memory rumkramen, warum Dinge eigentlich so sind, wie sie sind. Und genau, also ich kann wirklich weiterempfehlen, sich das mal anzugucken. Verfahren sich eher auf das Warum der Geschichte konzentrieren, als auf die eigentlichen Symptome, was meiner Meinung nach nach dieser Beschäftigung sinnvoller ist. So, wir waren stehen geblieben bei der Resignation und bei der Identitätsverzerrung. Und man kann sich das ganz, ganz, wirklich ganz einfach vorstellen. Wenn man sich zum Beispiel Karl Gustav Jung nimmt mit seiner Komplextheorie, wird dann zum Beispiel deutlich, was, ähm, was ich jetzt eigentlich versuche zu sagen, nämlich, dass hinter jedem Komplex, den ein Mensch in sich trägt, das letztendlich auch ein Schatz ist zu neuer vitaler Lebensenergie. So, warum sage ich das? Letztendlich ist diese vitale Lebensenergie von Anfang an des kleinen Jungen immer da. Es steigert sich, es steigert sich, bis dieser Punkt kommt beim Parasympathikus, dass es quasi ja, gespalten wird, abgekapselt wird, es wird dissoziiert, es entsteht eine Körperentfremdung, weil quasi dieser Spannungsaufbau, der durch diese traumatischen, jetzt kommen wir zum Wort, traumatischen Erlebnisse, Schock, Trauma ist auch ein Ding, wenn man einen Unfall hat, Immer noch da ist. Es ist immer noch da und das wirklich mit einer Linie unterstrichen. Eure Bedürfnisse sind immer noch da, nach Autonomie, nach Kontakt und sonst was. Nur der Umgang damit wurde verzerrt, wurde quasi pervertiert, äh, mit dem Resultat, dass eure Lebensenergie eingekapselt worden ist. Es ist immer noch da. Das Bedürfnis, was ihr mit vier, mit drei, mit zwei, mit eins hattet, ist immer noch in euch gespeichert. So wie jetzt zum Beispiel die Körpertherapeuten arbeiten, das ist nämlich diese verkapselte, eingeschlossene Vitalität, die euch eigentlich selbst nicht zugesteht, wieder ans Tageslicht zu bringen. An dieser Stelle möchte ich sagen, ich habe ja mit Max, dem Co-Host dieses Podcasts, mal eine Episode zum Thema Releasing gemacht. Quasi Emotionen. Die nicht spüren wollt in euren körper somatically oder psychisch oder sonst sowas dass sie wirklich die mentalität erreicht euch zu denken ich spüre alles was ich nicht spüren möchte und wenn man released und die fähigkeit lernt die uns ja heutzutage die gesellschaft nicht beibringt auch das gegenüberliegende zu tun nicht nur die ganze zeit festzuhalten sondern auch loslassen zu können sei es ein Gefühl, ein Gedanke oder sonst was, was sich, wenn kann ich mir gut vorstellen, ich das erkläre, sich ziemlich ähm, unrealistisch anfühlt, aber wirklich möglich ist, wenn man es erfährt, dann merkt man diese körperlichen Entladungen, diese körperliche, bioenergetische quasi Verteilung dieser versteckten, eingekapselten, ähm, genau, Lebensenergien. Weil letztendlich ist ja alles, was wir als negativ betiteln, das ist ja auch schon witzig, dass wir alles irgendwie branden müssen. Ähm, letztendlich Dinge sind, mit denen wir nicht gelernt haben, klarzukommen. Deswegen wir jetzt zum ganz, ganz wichtigen Ansatz auch für diese Episode kommen, nämlich die Selbstwirksamkeit, die dadurch resultiert, wenn ihr lernt, im Umgang mit diesen Anteilen zu kommen. Ihr lernt Selbstwirksamkeit in dem Sinne, dass ihr das Gefühl kriegt, was ihr hättet idealtypisch aus der Kindheit rauskriegen sollen, aber wie gesagt, die Welt ist nicht ideal, selbstwirksam mit euch, euren Gefühlen, euren Kognitionen und so weiter umzugehen und dadurch eine Stufe der Selbstregulierung erreicht, falls ihr Dinge oder Anzeichen begegnet, die euch ungeheuer fremd sind, und sich vielleicht ganz schlimm anfühlen, euch unglaublich traurig machen oder euch durch die Skala von den ganzen Emotionen, die überhaupt ähm, ja, existent sind, durchführen und euch eigentlich herausfordern und fragen: Okay, wie gut kannst du eigentlich umgehen mit Wut, mit Aggression, mit Trauer, mit Schmerz, mit Freude, mit Glück oder mit Enttäuschung, Hoffnung, Hoffnungslosigkeit und so weiter und so fort? Das ist immer eine und hier wieder. Quasi, um auf die Fragestellung zurückzukommen oder auf die Stellungsannahme, der Schmerz, der in euch ist, verkörpert, wie ich es gerade dargestellt habe, ist die Wahrheit eurer eigenen Geschichte. Wenn ihr es schafft, diesen Schmerz anzugucken, in welcher Form auch immer, schafft ihr es, euch selbst zu begegnen, euch selbst zu erinnern, wer ihr eigentlich seid, um zurückzufinden zu eurer vitalen Lebensenergie, weswegen dann auch zahlreiche. Psychologen, Analytiker und sonst was, wie zum Beispiel auch Carl Gustav Jung mit einem berühmten Zitat gesagt hat, da wo die Angst liegt von euch, ist euer Weg. Alles, was ihr nicht angucken wollt, ist genau das, was ihr euch angucken solltet. Und darum geht es letztendlich. Dieser Wahrheit, vor der wir flüchten, die sich ungeheuer grausam vielleicht anfühlt in manchen Fällen, die einzuladen, achtsam zu beobachten und letztendlich zu integrieren, damit wir eine neue Stufe von Lebendigkeit und emotionaler Freiheit, Selbstwirksamkeit, Selbstregulierung, Verantwortungssein, eine neue Stufe des erwachsenen Lebens erreichen können letztendlich. So und jetzt kommen wir nämlich zu einem weiteren spannenden Aspekt dieses ganzen Modells. Es geht ja nämlich letztendlich um diese Affektblockierung oder Bedürfnisblockierung oder die Negierung ähm, des Ichs dass es die eigenen Bedürfnisse nicht verdient hat. Und jetzt passiert tatsächlich was ganz Spannendes, was die Psychologen Überlebensstrategien nennen, um quasi weiterhin in dieser fundamentalen und reellen Abhängigkeit mit der Umwelt überleben zu können. Ganz einfach, weil das Kind abhängig ist von dem Umfeld und noch quasi diesen Erwachsenenmodus nicht erreicht hat, um für sich selbst sorgen zu können. Und jetzt passiert tatsächlich was ganz Spannendes, was ich aber auch irgendwie schön finde, um so ein bisschen das ganze Modell auch irgendwie philosophisch, humanistisch äh, zu betrachten, wie was uns Menschen eigentlich ausmacht. Nämlich das Säugling bezieht die Fehler und Versäumnisse der Umwelt auf sich selbst. Das Kind denkt sich nicht, okay, Mama und Papa äh, sind daran schuld, dass das und das mit mir passiert, sondern das Kind bezieht es auf sich und denkt, ich bin dran schuld, ich habe es nicht verdient und anscheinend habe ich was falsch gemacht. So, jetzt müssen wir uns nämlich diese Adaptionen angucken, also quasi die Entwicklung der Überlebensstrategie, um weiterhin in dieser Beziehung zu der Umwelt den Bezugspersonen aufrecht zu erhalten. Wenn wir uns zum Beispiel... Die das Bedürfnis nach einem Kontakt angucken und das halt nicht befriedigt wird, muss das Kind damit adaptieren, dass es sich quasi mit diesem versperrten Zugang zum Kontakt zur Außenwelt dann abfindet. Es schneidet sich vom eigenen Körper ab oder von sozialen Kontakten. Und was ist quasi die Strategie aus, dieser, aus diesem speziellen Bedürfnis wäre, dass quasi das Kind auch einfach sich denkt, okay, dann höre ich halt auf zu existieren. Ich ziehe mich aus dem Kontakt zurück und ich versuche mich halt unsichtbar zu machen. Und was ganz spannend ist, was, die, ähm, was das Modell von Namen weiterhin suggeriert, ist, dass das natürlich auch das Kind Identifizierung signalisiert, die halt auf Scham letztendlich aufgebaut sind, weil das Kind nicht verdient hat, das Bedürfnis befriedigt zu bekommen. So eine schambasierte Identifizierung wäre zum Beispiel im Beispiel, das habe ich direkt aus dem Buch gezogen, ähm, in dem Bedürfniskontakt dass eine Scham existiert, in dem Kind überhaupt zu existieren. Dass es sich wie eine Last vorkommt und letztendlich auch irgendwie das Gefühl hat, durch diese ganze Nummer ähm, ja, nirgendwo dazuzugehören. Und was jetzt wiederum passiert ist, dass damit das Kind quasi diese ja, sag ich mal heftige Spannung im Nervensystem, die ja die ganze Zeit da ist, nicht verspüren muss, also quasi diese, worüber ich gesprochen habe, diese verkapselte Lebensenergie, das Schreis nach der Bedürfnisbefriedigung, die letztendlich aber nicht funktioniert hat und halt weggeschoben worden ist, muss natürlich auch das Kind diese Scham-Identifizierung irgendwie umwandeln. Das passiert tatsächlich ganz oft in dem, was im Buch zum Beispiel erläutert wird, ähm, das heißt übrigens Entwicklungstraumata heilen, dass das Kind auf Stolz basierende Gegen-Identifizierungen entwickelt letztendlich. Das bedeutet, das Kind tauscht sozusagen die Scham mit Stolz um, also es passiert ein Flip und es ist nicht mal Scham, sondern das Kind produziert sozusagen als Strategie, dass es stolz darauf sein kann, auf, quasi auf seine Scham, um damit letztendlich klarzukommen. zu kommen. Das bedeutet letztendlich, dass aus der überhaupt existieren zu müssen, auf einmal eine Stolz kreiert wird, darauf ein Einzelgänger zu sein dass ein Stolz daraus kreiert wird, niemanden zu brauchen und letztendlich vielleicht auch ein Stolz kreiert wird, überhaupt nicht emotional sein zu müssen, weil das Kind muss sich ja irgendwie vom Körper trennen, vom Kontakt mit anderen trennen und letztendlich von vitalen, fundamentalen Lebensbedürfnissen, die wirklich einfach jeder Mensch in sich trägt. Ich möchte tatsächlich an dieser Stelle ein weiteres Beispiel nennen, wenn es zum Beispiel um die Kernbedürfnisse von Liebe und Sexualität geht, also quasi ne? Liebe empfinden, Liebe geben an Bezugspersonen, also nehmen und geben, sowie ein, eine sexuelle Identität und wie damit letztendlich umgegangen wird, wenn das Kind auf einmal sexuelle, weiß ich nicht, Signale an das Umfeld sendet und wie quasi das Umfeld damit umgeht. Nehmen wir mal den schlimmsten Fall an und das Kind kriegt einfach intensive schmerzliche Signal von außen. Es muss sich anpassen und kapselt sich selbst zu seinem eigenen Zugang von Liebe und quasi auch zu einer Herzensverbindung ähm, ähm, ab. Ich nehme wieder die Beispiele aus dem Buch. Das Thema Sexualität wird irgendwie abgeschnitten und es entsteht da auch ein versperrter Zugang und letztendlich gibt es auch einfach einen versperrten Zugang, weil Liebe und Sexualität ja letztendlich nicht zu trennen sind. Mit den verschiedensten Perversionen später ähm, als Strategie, um damit wirklich klarzukommen. So was nämlich das Kind hier als Messdetücher kriegt, okay, es ist letztendlich äh, verletzt. Das sind wiederum diese auf Scham basierten Identifizierungen. Es fühlt sich abgelehnt, es ist körperlich mit irgendwelchen Makeln behaftet, fühlt sich ungeliebt und nicht liebenswert. Das sind quasi die, die Identifizierungen, die das Kind auf sich nimmt als Resultat von diesen Versäumnissen und Fehlern des Umwelts. So, um wiederum diese äh, auf Scham basierende Identifizierung nicht spüren zu müssen, entwickelt das Kind natürlich wieder irgendwelche Kognitionen, die meistens auf Stolz basiert sind. Das passiert dann zum Beispiel, dass das Kind später im Leben andere lieber zurückweist, um anderen zuvorzukommen dasselbe zu tun. Es muss makellos sein, es gestattet keine Fehler und es muss das im Begriff von Perfektion sein. Und hier kommen wir nämlich zum spannenden Punkt, was für unsere Gesellschaft heute auch wirklich sehr interessant ist. Das Kind versucht sich oder der Erwachsene versucht sich dann im späteren Leben in allen Dingen zur Perfektionierung, äh, zu perfektionieren, um letztendlich diese Ablehnung zu vermeiden, in der Hoffnung, dass es quasi für die Perfektion oder für die Leistung, die es dadurch an den Tag bringt, dass es sich ständig weiterentwickelt oder ähm, so gut auf seinen Körper achtet, so auch darauf achtet, makellos zu sein, Hoffnung kriegt, Liebe dafür zu kriegen. Und da wird es nämlich spannend, weil das Kind lernt, okay, ich muss was tun dafür, um geliebt zu werden. Und nicht, wie es idealtypisch sein sollte, ich bin, deswegen werde ich geliebt. Ich muss nichts weiteres tun, weil ich werde bedingungslos geliebt. Und über diesen Aspekt, gerade in unserer heutigen Gesellschaft, wo es um ständige Weiterentwicklung geht, um ständiges sich perfektionieren zu müssen, besser sein als der, zu, zu sein als der andere. Was gibt es noch im Vergleich, ganze Zeit miteinander zu sein, in einer bestimmten Konkurrenz und sonst was? ist das ein spannender Punkt. Und hier möchte ich auch wiederum auf ein anderes Buch von Horst Ebert Richter verweisen, nämlich der Gotteskomplex, dass wir quasi durch das Empfinden von einer Scham-Basierten würde ich jetzt einfach mal in Kombination mit dem Ernahmbuch sagen, dass wir sozusagen Empfinden von dem Kleinsein im Inneren von uns, auch kollektiv als Menschheit betrachtet, dass wir quasi in dem Empfinden, dass wir leiden müssen, dass wir Schmerz und das Niedere empfinden müssen, dass wir uns vielleicht manchmal auch so fühlen und dass halt wirklich dieser Schmerz in uns da ist, weil das Leben auch Schmerzen bereitet. Uns genau in das oppositäre Flüchten versuchen quasi mit einer Botschaft Gott zu werden selbst, also in den Größenwahn zu gehen. Nichts kann mir was anhaben. Ich bin der Beste, ich will der Beste sein. Ich muss nichts spüren. Ähm... Ich kann mich ständig weiterentwickeln nach dem nächsthöheren Streben, um dem Niederen zu entkommen, dem man eigentlich nicht ins Auge blicken möchten, möchte. Quasi das Flüchten von der Unmacht in die Allmacht, wie das glaube ich auch, wenn ich mir das erlauben darf, Horst Ebert Richter sagen würde. So und letztendlich geht es wiederum in diesem gesamten Thema, in diesen 30 Minuten, darum, diese Unmacht auszuhalten, zu spüren und einen Weg zu finden, wie wir damit umgehen quasi. Wie gehen wir damit um? Wie gehen wir mit dem Schmerz in uns um, der existent ist? Wie gehen wir damit um? So, und ich habe vorhin das Beispiel von dem Rucksack genommen, den quasi jeder auf seinem Rücken trägt als Ergebnis seiner Vergangenheit. So, und der erste Schritt wäre überhaupt diesen Rucksack zu beachten, sich einzugestehen, ich habe diesen Schmerz in mir, egal was das überhaupt ist erstmal, ich habe eine Vergangenheit, die auch einfach belastet ist und ich muss jetzt nicht, ich will jetzt nicht alles pathologisieren oder, so oder krankhaft machen, sondern jeder von uns hat was erfahren, das ist einfach ein Naturgesetz, jeder von uns hat was in der Vergangenheit erfahren, was uns maßgeblich noch bis heute irgendwie beeinflussen wird. Der Unterschied ist quasi die Skala der Intensität bei den verschiedenen ähm, Individuen. Manche sind mehr traumatisiert und manche sind wiederum weniger traumatisiert. Aber wir haben alle diesen Rucksack. Bei manchen ist er halt größer und bei manchen ist er halt mehr, etwas kleiner. So, wie gehen wir mit diesem Rucksack um? Wie gehen wir mit diesem Ballast um, den wir mit uns rumschleppen? Wir müssen uns diesen angucken. Wir müssen ihn öffnen. Wir müssen gucken, was ist da überhaupt drin. Das kann alles Mögliche sein. Das können verschiedenste Emotionen sein. Es können auch verschiedenste Kognitionen sein. Und weil ich Kognition erwähne, das ist vielleicht der letzte, letzte spannende Punkt, bevor ich wirklich in dieses, wie gucke ich meine Emotionen an, reingehe, ist dass diese auf Stolz basierenden Gegenidentifizierung letztendlich Kognition und Identifikation sind, genauso wie die auf der Scham basierenden Identifikation auch Identifikation sind. Wir nehmen fälschlicherweise an, dass quasi durch diese Fehler und Verleumnisse unserer Umwelt wir so sind, weil wir es so mitgeteilt bekommen haben oder es letztendlich so interpretiert haben und nehmen diese Interpretation auf als Fundament für unsere Identität. Und das ist ein Trugschluss, weil es nicht stimmt. Unsere Identität ist letztendlich das Kind, was diese Bedürfnisse hat und immer noch mit sich rumträgt, letztendlich, auch wenn es verkapselt ist. Aber das seid ihr. Ihr seid Menschen mit normalen Bedürfnissen. Auch wenn ihr euch das gerade nicht eingestehen mögt, ihr seid das. Ihr habt diese Bedürfnisse in euch, weil wir alle Menschen das teilen. Da den Rucksack aufzumachen und zu gucken, wie identitätsverzerrt bin ich eigentlich? Was von meiner Identität, nehme ich fälschlicherweise an, ist auf Scham oder auf Stolz basiert und stimmt eigentlich gar nicht? Wer bin ich eigentlich? Wo wir zu allen möglichen philosophischen oder existenzialistischen Philosophien ankommen, die sich damit befassen, wer sind wir eigentlich? So, Die Psyche ist so verknüpft mit der Geschichte der Menschheit, dass man das nicht vergessen darf. Also den Rucksack aufmachen und gucken, was von meiner Identität, was ich glaube, wer ich eigentlich bin, bin ich wirklich oder was rede ich mir fälschlicherweise an? Und hier wird es wirklich spannend. So, wir machen quasi den Rucksack auf und wir gucken, was drin ist. Was bedeutet das in, für, die, für die reale Welt? Letztendlich müsst ihr anfangen, wieder zu fühlen. Darum geht es. Wenn ihr euch abgekapselt habt, durch das Resultat dieser erhöhten Aktivierung des Nervensystems, was bei vielen Menschen der Fall ist, müsst ihr wieder zurück in euren Körper kommen. Das erklärt nicht nur verschiedenste Arten und Weisen, wie wir unser Körper zerstören, wie wir nicht in Kontakt mit unserem Körper kommen. Weil alles dafür eine Strategie ist, das Überfressen, Drogen nehmen, zu viel Sex haben. Da gibt es Milliarden von Beispielen, exzessiv Sport rein, damit wir quasi diesen Schmerz, der an uns gespeichert ist, nicht spüren müssen. Der Weg zur Heilung geht über das Fühlen, was in euch los ist. Jetzt kommen wir zu kulturhistorischen dingen wie zum beispiel die die das aufkeimen vom buddhismus weswegen es so populär ist weil es eigentlich letztendlich der, der buddhismus ist für mich zum beispiel eine selbstregulierungsreligion ihr seid achtsam was passiert ihr versucht die dinge die in euch ähm, hochkommen, nicht zu betiteln, nicht mit negativ oder positiv, sondern letztendlich sind sie genau, sie also die sind einfach existent, genauso wie wenn ihr aus dem Fenster guckt und der Baum existent ist. Sie existieren einfach nur. Ob sie jetzt negativ oder positiv gewertet werden, ist wiederum ein anderer Teil, aber was man nicht vergessen darf, es ist existent, was gerade in euch losgeht. Die Strategie ist zu betiteln mit negativ oder positiv, was ein sehr interessanter Aspekt ist, das Buddhismus ist und weswegen die Buddhisten sagen, deswegen leiden wir, ist genau dieses Betiteln, was wir nicht spüren wollen. So. Und es geht genau um achtsames Reinspüren, was los in mir ist. Um nachfühlen, was ich nicht fühlen möchte. Und das ist eigentlich die, die einfache Antwort. Alles, was sich unangenehm anfühlt, muss gespürt werden. Ich sage, meinen Coaches immer, wenn ihr euch quasi, das ist auch so ein bisschen Jungianisch, also aus der Jungianischen Psychologie von, von Ganzheit so ein bisschen entlädt. Stellt euch das Leben vor wie ein Kuchen. So, das ist jetzt mal metaphorisch genannt. Und es gibt Kuchenstücke, die ihr nicht mögt. Und deswegen nehmt ihr diesen Kuchen, dieses Kuchenstück raus. Was passiert ist, dass der Kuchen nicht mehr ganz ist. Um euch mal ein psychologisches Gefühl der Symbolik vielleicht zu geben. Ihr lehnt quasi einen Teil dieses Kuchens ab und dadurch ist dieser Kuchen aber nicht mehr ganz. Und das ist ja spannend, aber ihr wollt ja wieder ganz werden, ihr wollt werden, wer ihr eigentlich seid. Dafür müsst ihr aber auch spüren, was ihr nicht spüren wollt und dafür müsst ihr die abgelehnten Kuchenstücke wieder reinfügen, damit dieser Kuchen wieder ganz wird und ein Gesamtbild ergibt. So, also spüren, was man nicht spüren möchte, gerade was man als negativ betitelt, was einen körperliche Schmerzen auslöst, aber macht es sanft geht schrittweise vor. Löst euch von dieser Strategie, alles werten zu müssen, in positiv oder in negativ. Letztendlich ist es, wie es ist. Es ist, wie es ist, weil es existiert nur. Kognitiv passiert dann die Wertung. Der abgelehnte Teil des Kuchens symbolisiert letztendlich den abgelehnten Teil des Lebens. Ihr lehnt dadurch, dass ihr gewisse Bestandteile und einfach existierende Tatsachen des Lebens ablehnt, indirekt auch die Erfahrung des Lebens ab. Und jetzt kommen wir zu dem, was Erich Fromm zum Beispiel sagt. Jedes Mal, wenn ihr diesen abgelehnten Teil wieder begegnen werdet, wird es euch einfach mit Schmerz erfüllen. Ihr werdet ein Trennungsgefühl haben. Ihr werdet einfach mit Leid konfrontiert, weil ihr nicht zugesteht, euch diesen abgelehnten Teil des Lebens der eigentlich zu der ganzheit des lebens gehört zu spüren es kann einfach nur leid daraus resultieren um nochmal auf dieses praktische zu kommen ist ja quasi eigentlich die lösung dass die disbalance des nervensystems dieser spannung wieder so zu regulieren dass quasi diese strategien zum überlegen einfach wegweichen können so, und das sind Selbstregulierungsstrategien, das sind Selbsterfahrungsstrategien letztendlich, weswegen ich den Buddhismus zum Beispiel erwähnt habe, ist weil ein großer Bestandteil des Buddhismus auch einfach Achtsamkeitstraining ist. Wir haben zum Beispiel eine Acceptance Commitment Therapy Richtung, geht es eigentlich genau darum, dass wir spüren, was los ist, dass wir es einladen und dass wir es nicht werten, sondern einfach da sein lassen. Es darf da sein. Das meine ich mit dem Kuchenstück. Wir nehmen dem Kuchenstück, den Bestandteil des Lebens, den wir abgelehnt haben, wieder zurück in unsere, Wahrnehmungs per unsere Perspektive der Wahrnehmung und lassen es da sein. Wir integrieren quasi diesen Stück wieder, damit wir jungianisch gesagt zurück zur Ganzheit wiederkommen. Achtsamkeit, warum? Wir entwickeln durch Achtsamkeit nicht nur wieder zurück eine Verbindung zu unserem Körper und zu unseren, unseren Emotionen letztendlich. Wir spüren wieder, was los ist. Das hilft uns auch dazu, eine Metakognition zu entwickeln durch Achtsamkeit und Meditation, was überhaupt unsere Gefühle sind und unsere Kognitionen die ganze Zeit im, im Abgehen sind quasi. Was uns das auch lehrt, wenn wir weitergehen in die Arbeit mit Selbstregulierung ist und das Schöne mit der Arbeit mit Selbstregulierungsstrategien ist einfach, dass es hilft. Du merkst, Weswegen Leute so viel medizieren und den Buddhismus so schön finden ist, weil sie merken, es hilft ihnen tatsächlich und es ist tatsächlich so. Es gibt die ACT-Therapie einfach, weil es hilft. Es gibt Achtsamkeit und Metakognitions- und Selbstregulierungsübungen, weil es Menschen von Leid erlöst. Im weiteren Verlauf von Selbstregulierungsstrategien kann man zum Beispiel lernen, sich zu deidentifizieren von den Gefühlen und Kognitionen. Man lernt nicht mehr werten zu müssen, was in einem losgeht, sondern lernt, die Fähigkeit wahrzunehmen und was, was vor allem mit Namen los ist, nämlich dieses Somatic Experiencing, was geht eigentlich in mir mich, mich ab und ich kann es achtsam wahrnehmen, das bedeutet Containment, ich kann es in, in sich halten quasi, ich kann dieses Gefühl in mich halten und muss nicht mir irgendwelche Ausreden dafür einfallen zu lassen, dass ich es das die ganze Zeit von mir wegschieben muss quasi. Des Weiteren die Sedona methode zum Beispiel, die Methode nach ähm, Hale Daweskin, glaube ich, heißt der gute und Sein Lehrer heißt Sedona, ich bin mir nicht sicher. Aber ähm, darum geht es zum Beispiel, dass wir zwar von unserer Gesellschaft, auch von der Kindheit gelernt bekommen, Emotionen festzuhalten, aber wovon auch der Buddhismus dann letztendlich spricht. Ich bin kein äh, praktizierender Buddhist, sondern ich finde, über was der Buddhismus spricht, äh, super selbstregulierend und super toll. Und, und die Fähigkeit, loszulassen zum Beispiel, wird uns überhaupt nicht beigebracht. Dass wir genauso Emotionen, wie wir sie festhalten können, uns auch entscheiden können, sie loszulassen. Ich empfehle jeden hier die Sedona Method. Ich könnte an dieser Stelle auch andere Therapierichtungen nennen. Zum Beispiel die, die Therapierichtung von ähm, Schocktraumen, zum Beispiel nach Unfällen oder eine posttraumatische Belastungsstörung. Da geht es um nichts weiteres, als dass der Therapeut versucht, den Patienten schrittweise in, die traumatische, in das traumatische Ereignis wieder reinzuführen, zu spüren, dass der Patient es beschreiben kann, dass er es wieder leben kann und dadurch merkt, okay, es ist nicht mal so schlimm, ich kann langsam davon loslassen. Und das ist genau das Ding, worüber hier diese ganze Episode eigentlich geht. Es geht nämlich darum, wieder ins Fühlen zu kommen, in den Herzkontakt zu kommen. Wir müssen nicht viele Bücher lesen, indem wir versuchen, den Sinn unseres Leidens herauszufinden, was übrigens auch eine Überlebensstrategie ist, in den Kopf zu flüchten, damit wir die Realität nicht fühlen müssen. Wir müssen das nicht, sondern letztendlich geht es genau darum, fühlen, was wir nicht fühlen wollen. Und ich kann es echt nicht oft genug sagen, ich kann es wirklich nicht oft genug sagen. Sogar Freud damals hat mit dieser Katharsis, mit diesem Wiederbeleben der unterdrückten Affekte eigentlich genau das gesagt. Heutzutage würden wir das ein bisschen leichter angehen, damit wir uns nicht selbst retraumatisieren, aber es geht einfach darum, dass wir langsam diese Fähigkeiten zur Selbstregulierung beherrschen, damit wir quasi mehr und mehr dazu in der Lage sind, uns selbst in diese Zustände zu bringen, sie auszuhalten, sie zu führen, dadurch dann zu merken, okay, so schlimm ist es gar nicht, was ich versucht habe, Jahre, Jahrzehnte hinweg nicht mal zu spüren und dann wiederum wieder loszulassen, euch selbst die Erlaubnis wieder zu geben, es ist da und es darf da sein, ihr dürft da sein, ihr dürft, alles darf in euch da sein, ihr dürft so sein, wie ihr seid. Und wenn ich mir die Welt angucke, was ich vorhin gesagt habe, das ist eigentlich auch, was ganz Schönes ist, sind wir nämlich ganz viele kleine, traumatisierte Kinder unterwegs, die eigentlich nur Liebe wollen, die eigentlich nur das, das gehalten werden wollen von ihren verschiedensten Bedürfnissen. Und letztendlich tun wir uns gegenseitig weh, weil wir unseren eigenen Schmerz nicht, nicht wiederbeleben möchten, weil dieser Schmerz halt vorhanden ist. Und das ist ein, ja, das ist ein. Schauspiel von Drama des Lebens, in dem wir uns selbst alle befinden. Und letztendlich kann ich einmal nur sagen, der Weg zu Heilung führt über das Fühlen, über das Zurück zum Kumpfülen, zum Körper, zu dem, was passiert ist, zu dem, was in euren Rucksack ist, an verschiedensten Inhalten, um Heilung zu erreichen. Fähigkeit zur Selbstregulierung, um schrittweise in das Fühlen reinzukommen, um schrittweise in die Identifizierung zu kommen, um schrittweise zu merken, dass ihr eigentlich gar nicht der seid, der ihr dachtet, der ihr seid, um schrittweise wieder dahin hinzukommen, was der Mensch eigentlich ist, nämlich ein voller lebend, voller mit Lebensenergie ausgestatteter strömender, strömendes Geschöpf dem das Fühlen eigentlich das Fundamentalste per se ist, was im Inneren ist, letztendlich. Und ja, damit bedanke ich mich, wenn du bis 42 Minuten ausgehalten hast. Ähm, bedanke ich mich sehr. Ich hoffe, dir hat die Episode geholfen. Wenn Fragen vorhanden sind, dann scheue dich nicht, die zu stellen. Ähm, ich habe auch weiterhin freie Coaching-Plätze frei und da geht es genau darum, dass wir zurückkommen zu dem, wer wir eigentlich sind, zu so einer gewissen Ganzheit unserer Identität, unseres Individuums und ich bedanke mich und ich freue mich vielleicht von dir zu hören.